0: Ich lade euch jetzt ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir lesen 1. Mose Kapitel 2 von Vers 18 bis 25, 1. Mose 2 von Vers 18 an. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über das erste Buch Mose und in Kapitel 1 haben wir gelernt, dass Gott an sechs Tagen Himmel und Erde schuf. In Kapitel 2, Abvers 4, bekommen wir nun ein genaueres Bild dessen, was am sechsten Schöpfungstag, dem Tag, als Gott den Menschen schuf, geschah. Es ist, wie als ob Gott mit einer Kamera und einem großen Objektiv diese Schöpfungsgeschichte ansieht und mit seinem Zoom auf Tag 6 geht und dort in einer größeren, wir nennen, wir nennen es heute in der elektronischen Kamerabildtechnik, mit einer größeren Pixelzahl uns detaillierter zeigt, was genau am sechsten Tag geschah. Wir haben also hier nicht zwei verschiedene Schöpfungsberichte in Kapitel 1 und in Kapitel 2, sondern der Schöpfungsbericht des zweiten Kapitels ist eine detailliertere Beschreibung dessen, was am sechsten Tag bei der Schöpfung geschah. Warum? Warum macht Gott das? Warum zeigt er uns dieses Detail? Hätte es nicht genügt, wenn er nach Kapitel 1 dann weitergegangen wäre und die Geschichte ihren Lauf genommen hätte. Gott zeigt uns hier diese genauere Abbildung, weil er uns etwas sagen will. Er gibt uns unumstößliche, zeitlose Wahrheiten mit, die den Mann, und auch die Frau und auch die Beziehung der beiden zueinander in Ehe und auch Familie betreffen. Dass dies ein wichtiges Kapitel ist, wird auch darin deutlich, dass Jesus selbst, als er über die Ehe sprach, genau auf diesen Text Bezug nimmt. Und das tut nicht nur Jesus sondern das tut auch der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen, wenn er über die Ehe spricht oder auch über die Ordnung in der Gemeinde. Jedes Mal gehen, geht er zurück als Begründung seiner Argumente zu dieser Schöpfungsgeschichte, zu diesem sechsten Tag. Also, glaube ich, ist es angemessen und auch für uns wichtig, dass wir die Frage stellen, was können wir lernen über Mann Mann? über Frau und auch über die Ehe aus diesem gelesenen Text. Nun möchte ich, bevor ich hineingehe in die Betrachtung dieser Verse, noch vorweg betonen, dass dieser Text für jeden Menschen unter uns von Bedeutung ist, egal in welchem Familienstand er sich befindet. Dieser Text soll auch Unverheiratete in ihrem Glauben und auch in ihrem Dienst stärken. Die Sichtweise der Bibel von Mann und Frau ist auch für Singles und auch für Witwen und Witwer und auch für Geschiedene relevant. Ich möchte auch vorweg sagen, weil wir heute viel über die Ehe sprechen werden, weil das der erste Ehebund ist, der uns in der Bibel präsentiert wird, ich möchte vorweg sagen, dass die Ehe nicht der endgültige Zustand ist, in dem wir für immer sein werden. Das als Hinweis auch für die, die nicht verheiratet sind. Die Ehe, wie wir sie in dieser Welt kennen, ist nicht die endgültige Bestimmung des Menschen. Denn Jesus hat selber gesagt, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Das heißt, in der Ewigkeit gibt es diese Form der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau nicht mehr. Das heißt nicht, dass die Ehe nicht relevant ist, denn im Himmel gibt es eine Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und da ist jeder eingeschlossen, der zu Christus gehört, ob er auf Erden verheiratet ist oder ob er es nicht ist. Nun zu der Frage, was lernen wir über Mann und Frau und über die Ehe aus Kapitel 2. Das Erste, was wir lernen, ist, der Mann braucht ein Gegenüber. Vers 7 haben wir gelesen, dass Gott den Menschen schuf aus dem Staub. In Vers 15 haben wir gelesen, dass dieser geschaffene Mensch von Gott einen Auftrag bekam, nämlich den Garten, in dem er hineingesetzt wurde, zu bebauen und zu bewahren. In Vers 16 und 17 lesen wir, dass Gott diesem Mann, Adam, den er dort geschaffen hat, ein zweifaches Gebot gab, nämlich erstens, er darf essen von jedem Baum des Gartens und zweitens, von einem Baum des Gartens darf er nicht essen, nämlich dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Das ist die Szene, in der wir jetzt ab Vers 18 hineintauchen. Der Mann, geschaffen, aus Staub, in den Garten gesetzt, er soll bewahren und bebauen. Zwei Gebote, du darfst essen von allem, aber nicht von dem einen Baum. Und dann sagt Gott in Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Bis dahin hat Gott an jedem Abend der bisherigen Schöpfungstage zum Ausdruck gebracht, dass alles, was er schuf, gut war. Wir erinnern uns. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der so und so viele Tag. Und was sagt Gott? Und Gott sah, dass es gut war. Nach jedem. Schöpfungstag. Aber mitten in dieser Perfektion des Garten Edens hinein sagt plötzlich Gott, da ist etwas falsch. Da stimmt, Hier stimmt was nicht. Der Mensch soll nicht allein sein. Alles in der geschaffenen Welt war bis dato gut. Und mitten in dieser Vollkommenheit erfahren wir etwas über einen Zwischenzustand, als Eva noch nicht geschaffen war, der aus Gottes Sicht nicht gut war. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Erst als Gott Eva geschaffen hat, am Ende des sechsten Tages, sagt er dann, und siehe, es war sehr gut. Da war die Schöpfung vollkommen. Was lernen wir daraus? Selbst im Paradies, als noch keine Sünde in der Welt war, war der Mensch nicht angelegt, allein und isoliert Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der Mensch braucht Begleitung, Gemeinschaft, er braucht Gesellschaft, Deswegen spielt die Ehe eine so wichtige Rolle, aber nicht nur die Ehe, sondern auch die Gemeinde eine so herausragende Rolle im Leben eines Gotteskindes. Wir sind nicht geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Wir sind auch nicht angelegt, alleine ohne Brüder und ohne Schwestern Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott möchte, dass wir ihm gemeinschaftlich folgen, dass wir ihn gemeinschaftlich anbeten, dass wir ihm gemeinschaftlich dienen, für ihn in der Gemeinschaft leben. Das ist eine Ermutigung für all die, die vielleicht meinen, na ja, ich ziehe mich lieber raus, ich mache die Sache für mich alleine klar. Das ist auch der Grund, warum wir am Sonntagmorgen zusammenkommen in der Gemeinde, weil wir gemeinsam, gemeinschaftlich Gott anbeten. Gott sah die Not Adams und entschloss sich, diese zu beheben. Vers 17, Vers 18. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist ganz interessant. Adam selber hat zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht erkannt, dass er ein Defizit hat. Es heißt nicht, Adam ging zu Gott und sagte, ich bin so alleine, gib mir doch eine Gehilfin. Er hat es noch gar nicht verstanden, sondern Gott ist es, der sein Fürsorger ist. Gott ist es, der die Not erkannt hat und Gott ist auch, der aktiv wurde. Und weil Adam es noch nicht verstanden hat, macht Gott Folgendes. Er lässt alle Tiere wie in einer Parade an ihm vorbeiziehen. Adam sitzt oder steht und Gott sagt, nun gib mal jedem Tier den Namen. Und dann kommt ein Tier nach dem anderen. Männchen und Weibchen, Männchen und Weibchen, Männchen und Weibchen. Elefanten und Löwen und Tiger und Schlangen und, 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 und. Die ganzen Tag über macht Adam nichts anderes als Namen nennen, Namen nennen, Namen nennen. Und bei jedem Pärchen, das an Adam vorbeizieht, wird Adam erinnert, dass jedes Pärchen für sich ein passendes Gegenüber hat, aber Adam nicht. Niemand in der Welt war als Partner für ihn geeignet. Es ist, als wollte Gott sagen, schau, Adam, niemand ist so wie du. Du brauchst Gemeinschaft. Und so lesen wir in Vers 20, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Adam wurde erinnert, dass es keinen passenden Menschen, kein passendes Lebewesen für ihn gab. Auch heute müssen manche Männer erinnert werden, dass sie eine Gehilfin brauchen. Es gibt einen Trend in unserer Gesellschaft, nachdem Männer und Frauen immer später im Leben heiraten. Es wird auch zunehmend propagiert, dass die Ehe ein Auslaufmodell sei und dass es eigentlich gar nicht nötig sei, dass man sich in Form einer Ehe verbindlich zusammentut. Häufig will man sich zunächst selbst in seiner Karriere verwirklichen. Die Ausbildung, die Universität kostet Zeit, Sie drängt eine Eheschließung immer weiter nach hinten und viele meinen, es sei sowieso schöner, allein zu sein, um sich alle Optionen im Leben offen zu halten. Und irgendwann wacht man auf und stellt fest, dass es reichlich spät ist. Adam brauchte eine Hilfe von Gott. Er hatte noch nicht verstanden, dass er ziemlich einsam ist. Erst als Gott alle Tiere an ihm vorbeiziehen ließ, erkannte er, es ist keine Gehilfin für mich da. Und deswegen der Appell von meiner Seite heute Morgen an besonders die jungen Männer hier im Raum. Verstehe, du brauchst ein Gegenüber. Du brauchst eine Gehilfin. Deswegen, junger Christ, fackel nicht. Suche dir eine Frau, die gläubig ist die Christus liebt und versteckt dich nicht hinter deiner Ausbildung oder hinter irgendwelchen anderen Argumenten, die dich vielleicht davon abhalten. Ich spreche nicht zu Männern, die wirklich auch Gott bitten, dass er ihnen eine Frau schenkt, aber es gibt eine Tendenz, die auch durch die Gesellschaft in die Christenheit Einzug hält, dass man sagt, ach was soll's, ich habe ja noch alle Zeit der Welt und wozu brauche ich denn überhaupt eine Frau? Mach dich auf, und bitte Gott, dass er dir eine schenkt. Zweitens, was lernen wir noch? Gott ist unser Versorger. Er ist der Barmherzige, er ist der Gütige. Er gab Adam nicht nur Nahrung, sondern er war auch entschlossen, den Zustand seiner Einsamkeit zu beenden. Also nahm Gott den ersten chirurgischen Eingriff in der Menschheitsgeschichte vor. Kaum war das letzte Tier weggetrottet, wendet sich Adam von diesen Tieren ab und ist traurig, denn es wurde kein passendes Gegenüber für ihn gefunden. Und Gott geht zu ihm hin und sagt, Adam, ich möchte, dass du dich jetzt hinlegst. Und er gab ihm so eine erste Anästhesie, ohne Chemie. Und Adam schläft. Das war keine Operation am offenen Herzen, aber an der offenen Rippe. Der Mensch fällt in einen tiefen Schlaf, der Schöpfer geht an das Werk, öffnet die Seite des Menschen, nimmt eine Rippe heraus, schließt die Wunde und bildet eine Frau. Da wäre ich gern beigewiesen. Bildet, er bildet eine Frau. Er schafft ein Geschöpf, was bis dato nicht da war. Er schafft eine Gehilfin, die ihm entspricht, die er bisher nicht hatte die seiner Einsamkeit begegnet. Da steht sie, absolut hinreißend, in einzigartiger Weise dem Bedürfnis des Menschen, des Mannes entsprechend. Und Gott sagt zu ihr, Tochter, warte hier, warte hier, ich werde dich gleich rufen. Und er geht zu Adam hin und er sagt, Sohn, wach auf, wach auf. Und er wacht auf. So war das. Das, das haben wir gerade gelesen. Das ist, das, ist, das ist hochinteressant. Und Adam wacht auf. Und Gott geht und... Und er sagt zu Adam, es gibt noch ein Geschöpf, dem du noch nicht einen Namen gegeben hast. Er schlief traurig ein, der Adam, und er wachte voller Erwartung auf. Was für ein Geschöpf ist jetzt noch da, dem ich noch keinen Namen gegeben habe? Adam wartet, Gott geht zu Eva, wie der Vater bei einer Hochzeit, in Deutschland auch immer mehr üblich, nimmt seine Tochter und führt sie zum Bräutigam. Das ist romantisch. Das ist die erste Hochzeit auf diesem Globus Erde. Und was macht Adam? Der sich seiner Einsamkeit und seiner Defizite so bewusst war. Er ruft förmlich überschwänglich aus. Da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, und jetzt macht er, was er tun soll, sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das sind die ersten Worte, die von einem Menschen aufgezeichnet sind. Das sind die ersten Worte eines Menschen auf Globus Erde, die wir überliefert bekommen haben. So einen Stellenwert hat die Ehe in den Augen Gottes. Sie ist ihr Lieben, die krönende Segnung der Schöpfung. Wir können die Ehe nicht hoch genug halten, auch wenn sie in diesen Tagen mehr und mehr in Frage gestellt wird. Die Bibel räumt ihr einen hohen Stellenwert ein. Wir haben gesehen, dass Gott bis dahin auf vielerlei Weise den Menschen gesegnet hat. Er hat ihn gesegnet mit den Bäumen, mit den Tieren, mit der Nahrung, mit Ästhetik. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen. Nicht nur, dass sie ihn mit Nahrung versorgen, sondern es heißt dort, lieblich anzusehen. Gott segnete ihn mit Schönheit in der Natur. Und wir profitieren von heu bis heute noch davon, wie großartig Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat den Menschen gesegnet mit Arbeit und Verantwortung. Er setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebauen und bewahren sollte. Gott hat den Menschen gesegnet mit einer Regentschaft über die Tiere, dass er die Namen ihnen geben sollte. Aber all diese Segnungen waren noch nicht genug. Gott musste bis dato sagen, es ist nicht gut. Die Krönung, die letzte Segnung, die Gott dann in der Schöpfung dem Menschen gab, ist die der Ehe. Gott segnet Adam mit einer Braut. Dieser hohe Wert der Ehe, den macht auch der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 5 deutlich. Dort schreibt er, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und jetzt kommt's. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie reinigt, damit er sie selbst darstellt als eine Gemeinde, die ohne Flecken und Runzeln ist. Das heißt, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Jesus identifiziert sich mit der Ehe so stark, als dass er sich selbst als den vollkommenen Ehemann darstellt. Deswegen können wir gar nicht hoch genug von der Ehe denken und deswegen müssen wir sie auch schützen. Und deswegen müssen wir auch verkündigen, dass es eine Ordnung gibt im Wort Gottes, der wir uns unterstellen müssen. Damit Gott dem ersten Menschen seine Braut zuführen konnte, musste Adam schlafen. Damit Gott dem zweiten Adam, Jesus Christus, seine Braut, die Gemeinde zuführen konnte, musste Christus nicht nur schlafen, sondern er musste sterben. Er starb, um dich zu heiraten. So wichtig ist ihm der heilige Bund der Ehe. Deswegen wollen wir an dieser Stelle uns überprüfen, ob wir uns auch in unserem Denken, Handeln und auch in unserem Reden den Gedanken Gottes anschließen und der Ehe den Stellenwert beimessen, den Gott ihr auch beimisst. Möge er uns helfen, dass wir es tun. Amen. Amen. Steht gerne noch einmal auf. Das war der erste Teil, in dem es einfach mal darum ging, dass wir den Wert der Ehe schätzen. Und nun im Zweiten geht es etwas detaillierter um die Verteilung der Rollen innerhalb der Ehe, die hier auch in diesem Text sichtbar werden. Wir lesen zusammen. 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Amen. Nehmt gerne Platz. Im ersten Kapitel haben wir den Schöpfungsbericht und Gott schuf dort Himmel und Erde. Kapitel 2, wir haben es gesagt, gibt Gott uns ein detaillierteres Bild dessen, was am sechsten Schöpfungstag geschah. Er will uns unumstößliche Wahrheiten bezüglich der Ehe und Rolle von Mann und Frau in der Ehe mit auf den Weg geben. Im ersten Kapitel hat Gott uns schon etwas ganz Wichtiges gelehrt, nämlich, dass der Mann und die Frau absolut gleichwertig sind. Am sechsten Tag heißt es, 1. Mose 1:27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er ihn. Das bedeutet, dass der Mensch seine Würde von Gott bekommen hat. Er hat die Aufgabe und auch die Fähigkeit, Gott zu reflektieren. Und er tut dies zu gleichen Teilen, nämlich als Mann und als Frau. Es heißt dort nicht, und Gott schuf den Mann in seinem Bilde, 70% Mann, 30% Frau oder umgekehrt. Nein, gleichwertig, 50-50. Kein Unterschied in der Wertigkeit. Was nun aber im Kapitel 2 in diesem detaillierteren Schöpfungsbericht des sechsten Tages deutlich wird, ist, dass es, obwohl eine Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau besteht, es doch eine unterschiedliche Verteilung ihrer Aufgaben gibt. Die Gleichheit von Mann und Frau ist keine Gleichheit, die dazu führt, dass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Es ist nicht nach dem Motto, wir tun alles in einen Topf und rühren kräftig um und dann haben wir alles gleich. Das ist nicht, was die Bibel uns hier berichtet. Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ist schon in der Schöpfung verankert. Heute wird gerne, unter dem Stichwort Gender Mainstreaming darauf hingewiesen, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Aus Furcht vor eventueller Diskriminierung meint man, es gebe so etwas wie verschiedene Geschlechtlichkeit nicht, schon gar nicht biologischer Art, sondern alles, was ein Mann ein Mann sein lässt und eine Frau eine Frau sein lässt, sei nur Folge der Erziehung. Und deswegen müssen wir unsere kommenden Generationen dahingehend erziehen, dass sie die freie Wahl haben und sich dann entscheiden, ob sie ein Mann oder eine Frau werden wollen. Das ist etwas, was äh, eine ganz große, ein ganz großes Thema in der Gesellschaft heute ist. Diese Auffassung ist nicht kompatibel mit der Schöpfungsordnung Gottes. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist nicht eine Sache bloßer Anatomie. Sie ist keine biologische Belanglosigkeit oder einfach nur Zufall. Gott ist es, der Männer als Männer und Frauen als Frauen haben wollte. Und das ist, glaube ich, hier auch in unserem Schöpfungsbericht, der uns vorliegt, Gegenstand und Thema. Was lernen wir? über Mann und Frau, besonders hier in Ehe und Familie. Wir lernen erstens, dass der Mann zuerst geschaffen wurde. Bevor jetzt bei einigen die Schotten dicht gehen und der Verdacht jetzt vielleicht in deinem Herzen ist, oh, siehst du, ein Mann will mir sagen, ich wurde zuerst geschaffen, hör erstmal zu. Fakt ist, der Mann wurde zuerst geschaffen. Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vers 21, also später, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Dass diese Reihenfolge eine Bedeutung hat, wird deutlich, wenn der Apostel Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 2, wo er über die Ordnung in der Gemeinde spricht, Folgendes sagt, als Argument und Begründung dafür, dass das Predigen vor einer gemischten Versammlung den Brüdern vorbehalten sein soll, nennt er als Grund dies. Denn, sagt er, Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das mag man heute nicht überall gerne hören. Warum? Aber das müssen wir mal fragen. Warum diese Reihenfolge? Warum hat Gott sie nicht gleichzeitig aus einem Staubklumpen erschaffen? Dass Mann und Frau absolut gleichwertig sind, hat Gott schon im ersten Kapitel absolut deutlich gemacht. Diese Reihenfolge in der Schöpfung hat nichts mit der Wertigkeit zu tun, weil der Mann zuerst geschaffen wurde, sei er höherwertig als die Frau. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Was aber wohl die Botschaft ist, ist, dass dem Mann eine besondere Verantwortung, eine Leiterschaftsfunktion in Ehe und Familie zukommt. Der Mann wurde zuerst geschaffen, dann die Frau. Dies deutet auf eine besondere Verantwortung des Mannes hin. Zweitens, dem Mann wurde die moralische Ordnung gegeben. Weil der Mann zuerst geschaffen wurde, bekam er von Gott eine Unterweisung, wie er sich moralisch verhalten soll. Er wurde unterwiesen. Ihm wurde Verantwortung übertragen und das alles noch bevor die Frau geschaffen wurde. In Vers 16 lesen wir, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, das war Adam, und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Nachdem die Frau dann geschaffen wurde, lesen wir nicht, dass Gott noch einmal zu ihr kam, sondern es ist offensichtlich, dass Gott dieses Gebot dem Mann in seiner Verantwortung als Leiter übergeben hat und er nun den Auftrag hatte, dafür Sorge zu tragen, dass dieses moralische Gebot im Garten Eden auch umgesetzt wird. Dies wird drittens deutlich, weil Adam nach dem Sündenfall zuerst von Gott aufgesucht wird. Als die Sünde hereingebrochen war, kam Gott des Abends in den Garten. Obwohl die Frau von der verbotenen Frucht zuerst gegessen hatte, sprach Gott nicht die Frau zuerst an, sondern zuallererst Adam. Er zog nicht Eva, sondern Adam zur Verantwortung. 1. Mose 3, Vers 9, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und aus dem Kontext wird klar, er ist mit Adam hier zugange. Warum macht Gott das? Obwohl doch die Frau die Frucht aß. Er macht dies, weil er dem Mann die vorrangige Verantwortung gegeben hat. Er schuf ihn zuerst, er gab ihm das Gebot und er war nun auch verantwortlich, dass dieses Gebot im Garten Eden umgesetzt wird. Das heißt nicht, dass die Frau in ihren Handlungen verantwortungslos ist, dass sie sich nicht rechtfertigen muss vor Gott. Nein, sie ist auch vor Gott verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Aber hier geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Ehe, und auch in einer Familie und Gott schaut den Mann an und sagt zu ihm, warst du, bist du der geistliche Leiter, bist du der Verantwortliche in deiner Familie. Und ich glaube, wenn wir diesen Aspekt verstehen, dann spüren wir, dass Gott diese Ordnung nicht gegeben hat, um die Frau zu unterdrücken, da kommen wir gleich noch zu sondern um den Mann in die Pflicht zu nehmen, dass er sich bewusst wird, sein Handeln hat Folgen. Deswegen ist ein christlicher Mann, ihr lieben Männer, verpflichtet, so gut er kann, seine Familie zu leiten. Wenn deine Familie über ihre Verhältnisse lebt und ihr finanziellen Bankrott erlebt, dann ist es letztlich der Fehler oder die Verantwortung des Mannes. Wenn in deiner Familie niemals in der Bibel gelesen wird und ihr als Familie auch eigentlich nicht die Gottesdienste besucht, dann fällt die Verantwortung dafür auf den Mann zurück. In unserer heutigen Zeit züchten wir Männer heran, die mehr oder weniger Waschlappen sind, die nicht mehr zu ihrer Verantwortung stehen. Das ist eine ganz, ganz große Not in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Die Bibel fordert uns heraus, als Männer verantwortlich zu sein, der Familie vorzustehen, die Ehe zu führen, aktiv einzugreifen. Präsenz zu zeigen und auch in Fragen der Erziehung sich mit einzubringen und auch voranzugehen. Die größte Not oder eine der größten Nöte in unserem Land ist, dass wir Männer brauchen, die endlich anfangen, ihre Familie in einer gottgewollten, in einer demütigen, in einer liebevollen Weise zu leiten, statt alle ihre physische und emotionale Kraft nur in das Geld verdienen zu investieren oder in den Samstagnachmittag 18 Uhr Sportschau gucken. Adam wird zuerst befragt. Eine vollkommene Gleichwertigkeit, aber die Führung hat Gott dem Mann übertragen. Welche Funktion soll die Frau in der Ehe einnehmen. Es ist interessant, dass auch hier, noch bevor die Sünde in die Welt kam, Gott uns ein Prototyp einer Ehe vor Augen führt. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Vers 18 und Vers 20 heißt es nochmal. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Es heißt ja, dass Adam hilfsbedürftig ist. Und das gebe ich zu, bin ich auch. Ich bin froh. Wir sagen immer die bessere Hälfte. Froh und dankbar für, für meine Frau. Als Hilfe. Das heißt, die Frau soll ihren Ehemann in seiner Verantwortung, die er hat, unterstützen, helfen, ihn stärken. Weil er allein auf sich gelassen nicht komplett ist. Sie soll ihm zur Seite stehen. Das bedeutet nicht, und das muss ich hier ganz ausdrücklich sagen, es bedeutet nicht, dass sie ein Lakai ist, der übertrieben unterwürfig alles macht, was der Mann sagt, und er herrscht über sie. Das heißt nicht, dass die Frau nichts zu melden hat. Das heißt auch nicht, dass ihr der Zugang zur Bildung untersagt ist. Überhaupt nicht. Sondern, wie die Bibel es hier sagt, sie ist eine Gehilfin, die ihm entspricht. Sie ist passend, sie ist geeignet, sie ist angemessen, sie ist adäquat. Sie ist nicht ein Wesen niedrigerer Rangordnung. Sie ist kein Tier, absolut nicht, sondern sie ist eine Gehilfin, die ihm entspricht. Sie unterstützt ihren Mann, sie ordnet sich seiner liebevollen Leiterschaft unter Mann, du sollst liebevoll leiten. Sie berät ihn in wichtigen Fragen und übernimmt Aufgaben. Gott selbst ist sich nicht zu schade, sich mit diesem Aufgabenbereich der Frau so stark zu identifizieren, als dass er sich selbst als ein Helfer darstellt. Immer wieder im Alten Testament wird Gott uns als Helfer vorgestellt. Psalm 54, Vers 5, siehe, Gott ist mein Helfer. Das ist dasselbe Wort, was hier benutzt wird für die Aufgabe der Frau. Psalm 70, Vers 5, Gott, meine Hilfe und mein Retter bist du. Psalm 118, Vers 7, der Herr ist für mich, er kommt mir zur Hilfe Jesaja 50, Vers 7, aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Was drückt das aus? Das heißt, dass Gott einen Aspekt seines Wesens darin sieht, uns zu helfen, ein Gehilfe zu sein. Und in dieser Weise darf die Frau in der Ehe Gottes Wesen widerspiegeln. Dem Mann zur Hilfe und zur Rettung ein Wort an die Schwestern unter uns die in ihrer Ehe es mit einem unsensiblen vielleicht auch manchmal störrischen Mann zu tun hat der all deine Arbeit und all deine Mühe nicht zu schätzen weiß und du manche Träne schon vergossen hast Möge Gott deinen Mann zurechtbringen. Aber sei ermutigt bei dem Gedanken, dass du als ein Spiegelbild Gottes fungierst, wenn du durch seine Gnade dir immer wieder Kraft geben lässt, diese Rolle als Gehilfin auszuleben. Denke daran, dass du im Ebenbild Gottes vollkommen gleichwertig geschaffen wurdest, und dass deine Aufgabe darin besteht, Gott zu reflektieren, indem du deinem Mann helfen darfst. Hier haben wir jetzt also diese beiden verschiedenen Aufgaben. Der Mann, der in Liebe leiten soll und sich nicht faul zurückzieht und das Feld seiner Frau überlässt, die sich doch so sehr danach sehnt, dass der Mann aktiv, positiv mitwirkt. Und auf der anderen Seite die Frau, die ihren Mann unterstützen darf durch die Gnade Gottes. So hat sich Gott die Ehe gedacht. Bevor die Sünde in die Welt kam. Da sehen wir einen sündlosen Mann, Adam, voller Liebe zu Gott und voller Liebe zu seiner Frau dessen Herz hüpft, als der Allmächtige ihm seine Braut vorstellt. Der sensibel, dennoch stark und moralisch vollkommen rein, moralisch vollkommen rein die Leitung der Ehe übernimmt. Das ist, was Gott uns präsentiert. Und auf der anderen Seite sehen wir Eva, eine sündlose Frau, voller Liebe zu Gott und zu ihrem Mann, die ihn in seiner Führungsrolle unterstützt. Keine Herabsetzung des, der Frau durch den Mann und keine Unterwürfigkeit der Frau, sondern zwei intelligente, zwei demütige, zwei von Gott faszinierte Wesen, die in Harmonie und Schönheit ihre Einzigartigkeit und ihre unterschiedlichen Rollen zur Ehre Gottes ausleben. Das, ist, das wird uns hier so gezeigt. Und darauf nimmt der Apostel Paulus, darauf nimmt Jesus immer wieder Bezug, wenn es um die Ehe geht. Diese Ehe ist von Gott zum Besten für den Menschen geschaffen. Aber wir wissen nur zu gut, dass der Teufel, Gott hasst und dass der Teufel den Menschen hasst und dass er deswegen auch die Ehe hasst und dass die Sünde Einzug gehalten hat in diese Welt und dass die Sünde Einzug gehalten hat in unsere Ehen. Dieses vollkommene Ebenbild ist zerstört, verzerrt durch die Sünde und darunter leidest du. Das ist das Problem. Das ist das Problem in unserer heutigen Zeit. Die Sünde macht unsere Ehen kaputt. Der Teufel attackiert diese göttliche Ordnung, erzieht sie durch den Dreck, sodass sie keinen Wert mehr hat. Frauen leiden, werden unterdrückt, werden majorisiert oder sie übernehmen die Führung und unterdrücken ihren Mann. Und der Mann zieht sich zurück und übernimmt nicht mehr das, was Gott ihn aufgetragen hat. Und so sitzt du heute Morgen hier in dieser Predigt und denkst an deine Ehe und du stellst fest, so wie Gott sich das gedacht hat, ist es bei mir nicht. Da ist viel Not, da werden viele Tränen vergossen, da ist viel Leid. Natürlich stellt sich da die Frage, lieber Ehemann, aber auch liebe Ehefrau, lebst du die Rolle, die Gott dir zugeteilt hat? Leitest du, wo du leiten sollst und bist du gehilfen, wo du gehilfen sein sollst. Aber es gibt Hoffnung. Das Evangelium von Jesus Christus, der Sohn Gottes in seiner Vollkommenheit, ist für unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Und er hat auch unsere kaputten Beziehungen mit ans Kreuz genommen. Ich möchte dir Hoffnung machen. Ich möchte dir zurufen, wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern verstehe, dass du zuallererst Veränderung brauchst, dass dein Ehepartner Veränderung braucht und dass, wenn ihr gemeinsam zum Kreuz kommt und eure Sünden bekennt, Gott garantiert in seiner Gnade und Barmherzigkeit auch eure Ehe an den Punkten, wo sie Heilung braucht, wiederherstellen will. Christus kam, um uns wiederherzustellen. Er kam auch, um deine Ehe wiederherzustellen. Willst du ihm nicht ganz und gar vertrauen, er wird es tun. Ihm sei alle Ehre. Amen. Amen.